0: Recentemente, um estudo feito pela IBGE constatou que, pela primeira vez, os negros são maioria nas universidades públicas do Brasil. Em 2018, o grupo passou a representar 50,3% dos estudantes do ensino superior na rede pública. Isso de acordo com a Pesquisa de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. A Lei Federal de Cotas, a diminuição da desistência escolar e, como falamos, no aumento das inscrições para cursos superiores, fazem com que o Brasil continue a ser o país com maior número de profissionais na área odontológica. Talvez você possa encarar isso como uma boa notícia. E, de certa forma, é mesmo. Essa mudança ela é um reflexo das políticas públicas que proporcionaram acesso da população preta na rede de ensino e também pelas mobilizações sociais e políticas públicas direcionadas. Mas ainda há muito o que melhorar, visto que os negros ainda permanecem subrepresentados, pois correspondem atualmente a 55,8% da população brasileira e sofrem com racismo estruturado, enraizado pelas diversas gerações anteriores ao mundo que atualmente vivemos. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo na Dental Creme, e hoje a gente vai falar sobre a representatividade negra no mundo da odontologia. Com a participação do Caio Buquerque, advogado e líder do coletivo Preto no Preto, dentro da Resultados Digitais, vamos abrir um espaço saudável para uma discussão tão necessária nos dias de hoje. E para dar ainda mais voz ao nosso podcast, também está com a gente o Dr. Otávio Ribeiro, especializado na área de implantodontia em São Paulo, e a doutora Renata da Rosa, cirurgiã dentista Dental Black, uma clínica de Florianópolis com foco na população negra e LGBTQI. Caio, seja bem-vindo ao Da Boca Pra Fora. Hoje, quem comanda o papo é você.
1: Eu sou o Caio Albuquerque, eu sou advogado, como o César falou, trabalho na Resultados Digitais. Ali é, nós temos um coletivo de pessoas negras, esse coletivo ele tem atuado principalmente na, no networking de pessoas negras de tecnologia que eu imagino que seja parecido com a odontologia no sentido de é, termos poucas, pouca representatividade, né? Então, é, a gente vive isso e a nossa busca agora é, primeiro, é unir as pessoas negras para que elas se vejam nesses espaços cada vez mais, abrir caminho, dar acesso. E eu tenho certeza que essa também é a visão da doutora Renata, do doutor Otávio. É um prazer imenso falar com vocês, é muito importante para a gente é, abrir caminhos, é, Mostrar que existe o acesso, é, nesse momento que a gente está vivendo agora a gente perdeu o nosso Pantera Negra E aí é uma das coisas que as pessoas estão falando é o quanto ele representou para a gente né? Assim como ele, cada um de nós em nossos espaços também temos a nossa maneira de representar né Então saber que vocês estão nos representando nesses espaços é muito gratificante É uma minha gratidão a todos vocês é, Eu vou começar aqui com a doutora Renata é, doutora Renata, a gente tem aqui uma primeira dúvida que eu acho que abre espaço para a maioria das discussões que a gente vai puxar aqui. Vocês acham que a, a falta de representatividade de pessoas negras na odontologia acaba afetando a busca dessas pessoas por esse espaço?
2: Sim, é que sim. a gente não na universidade somos poucos ainda, né? A gente não se vê na universidade, porque... Com a lei de cotas, no início foram cinco vagas, em 2008, e depois ampliou-se para dez vagas, né? Mas as pessoas têm medo de chegar até a universidade, porque elas acham que elas não têm condições de ficar na, dentro da universidade, de se manter, né? Porque elas não, muitos não têm conhecimento de, dessas leis das leis que é de manter a a, o aluno na universidade. Então existe um decreto de 2017, 2010, desculpa, que é o decreto 7.234, não sei se você tem conhecimento uhum. disso, e foi a lei de permanência dos alunos. E depois ele modificou-se, por quê? Porque havia evasão desses alunos, né? Eles uh, não tinham condições de ficar dentro da universidade. Então, eles olhavam e diziam, eu não posso ficar porque eu, há um curso muito caro, né? Uhum. A, a odontologia é um curso caro. Então, se eles não podem se manter ali dentro e manter os materiais, não tem como eles ficarem E aí, em 2017, veio a lei 8.739, que ela complementou... Então, ela deu condições e de permanência para esses alunos, que é uma lei do Pinais, esse projeto, que destina, eu não, não sei o correto, tá? Mas uhum. é de 3 a 10% de toda a verba da universidade para esses alunos de baixa renda. Então, esses uhum. alunos, eles têm moradia, eles têm alimentação, transporte, atenção à saúde, Inclusão digital, cultura, esporte, as mães que têm filhos, elas têm creche, elas uh, têm disponível isso na universidade. As pessoas que têm, uh, são deficientes uh, físicos, elas têm um apoio pedagógico também, e, uh, elas têm as assistências ali. Então, eu acho que essas pessoas, elas uh, têm essa dificuldade de se sentir representadas porque elas têm medo de não continuarem, não terem acesso e, e a permanência dentro da universidade, ou não terem conhecimento. Eu tô falando da universidade pública, tá?
1: É, eu, antes, de, antes de, na minha preparação mesmo para cá, eu assisti um vídeo de uma dentista que ela havia se formado há muito tempo, e aí ela percebeu que além de terem poucos, realmente existe essa evasão. Ela, era, ela, ela disse que na turma dela, ela começou com cinco ou seis colegas e quando ela chegou já para o final, só ela se formou. Doutora Otávio, o senhor percebeu isso durante a sua formação, de alguma forma? Isso foi um, uma realidade sua também?
3: Então, Caio, é... durante muitos anos, né, a nossa sociedade é... não apresentou negros em alguns cargos, em algumas funções, em diversas áreas, como você mesmo uhum. falou, na área de TI. E isso, essa falta de representatividade, é, com certeza inibe muitos, muitos profissionais negros de diversas áreas, incluindo a odontologia, a procurarem o curso, acreditarem que eles, que eles possam conseguir entrar, ingressar na faculdade e concluir o curso, se formarem e se tornarem profissionais. Então, na minha faculdade, nós tínhamos duas turmas, né? Eu ingressei na faculdade em 1999, tinham duas turmas, o matutino e o vespertino, e em cada turma tinham 100 alunos, eram 200 alunos e... Nos dois períodos, no matutino e no vespertino, nós tínhamos mais ou menos 10 alunos negros. Eu estudei na Universidade de Santo Amaro, é, aqui em São Paulo, é, antiga UZEC, e nós éramos em 10, é, em uma turma de 200 alunos. Então, era, era assim um número muito pequeno. E essa falta de representatividade, é, ela, com certeza, inibe o, o, os alunos e essa foto de representatividade, ela ela assim tem mudado com o tempo, né ela está aumentando gradativamente, e isso é muito importante porque os, os negros estão começando a acreditar que eles podem ocupar espaços que nunca foram ocupados por negros. Aqui no meu consultório, é, essa representatividade é muito importante para os pacientes também, porque os pacientes chegam aqui se sentem mais acolhidos, é, tendo uma figura né, semelhante a deles, até por, por terem é, sofrido racismo em outros consultórios, por outros profissionais. Então, a representatividade é muito importante, sim.
1: Interessante, porque é, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu não conhecia Dental Black, eu também sou aqui de Florianópolis, e já sei para onde eu vou, porque é, é realmente muito importante para a gente é, se enxergar, né? Uma das coisas que eu tenho que eu percebo é que é, essa surpresa das pessoas quando elas veem pessoas negras ocupando esses espaços. Né? Para muitas pessoas ainda é uma, uma grande surpresa quando para a gente, é, o que a gente mais quer é que isso se torne é, normal, né? é nós, nós, nós temos essa capacidade. Doutora Renata, eu não conhecia essa legislação que a senhora falou, é muito interessante e muito importante que até que seja divulgado mesmo na minha busca pela na internet sobre esses temas, é, não não encontrei nada assim chamando atenção para essa para essa para esse apoio legislativo, né? De alguma forma que suporta é, as pessoas em, que precisam permanecer na faculdade. E é porque era essa minha próxima pergunta. E aí vocês dois fiquem à vontade para responder, uhum. é que é realmente a odontologia, eu que sou de fora e ouço falar, né, tem um ou outro conhecido que é que é dentista, é, a gente vê o curso como um curso caro. É, vocês tiveram apoio da família, vocês é, como vocês acham que existe quais as outras formas, até fora desse, desse suporte até do legislativo, que vocês podem indicar ou conhecem, que a pessoa pode recorrer ali para continuar no curso, né?
2: No meu caso, <risos> então, para que eu conseguisse é, me manter na faculdade, né? Eu usei dessa lei, da lei do Pinais, e é uma, eles têm disponível materiais para esses alunos. É como um hospital. No hospital, o que, que acontece? O curso mais caro hoje de uma universidade é um curso de medicina, porque ele necessita de um hospital, né? Da odontologia, da UX, que se eu não me engano ele está em quarto lugar. E, então, eles compraram uma quantidade de material e distribuíram pra, para os alunos, para que a gente pudesse continuar no curso. Então, kit acadêmico, brocas, todo o material. Mas, além disso, é, tem outros materiais que você precisa comprar. Então, eu me mantive com a ajuda de um amigo, de um empresário, tá? Porque era bem complicado manter material, aluguel e tudo, né? E também eu trabalhava. Mas o curso era integral, então eu trabalhava nos finais de semana. E eu não desistia. Quando eu precisava de material, eu buscava essa lei. Tudo eu usei essa lei porque eu estudei na UPSC, então, Universidade uhum. Me dava essa assistência, tá? E foi assim que eu consegui me formar, com a ajuda de um amigo, que foi um uhum. anjo para mim, mas muitos não têm esse anjo na vida, né? Que pode ajudar uhum. a gente. E usando do que era de, meu de direito, que era buscando essa lei e conseguindo os materiais. E não só para mim eu fiz isso, tá? Eu fiz uhum. isso para vários outros colegas também.
1: Muito interessante mesmo. Doutor Otávio, o senhor passou por alguma dessas situações é, onde o material é, era mais inacessível? Existe alguma outra coisa que o senhor pode dar como dica que pode ajudar é, estudantes que sonham ainda em começar essa carreira?
3: Então, eu tive a oportunidade de, de cursar a né, minha faculdade com, com o auxílio dos meus pais. Então... É... Mas isso não me, não me é, deixou longe de realidades, como a da doutora Renata, de amigos que na época eles utilizaram um programa, que eu não me lembro o nome, mas que você cursava a faculdade e pagava a faculdade depois que você se formava. Uhum. E o que eu acredito é que, que vai fazer a diferença para mudarmos esse cenário é que as escolas públicas é, façam um programa de ensino de qualidade para que as pessoas que frequentam a escola pública tenham condições de entrar nas faculdades, não apenas por, por, por projetos, através de, de, dos auxílios dessas leis né, que existem, mas de maneira natural pelo, pelo vestibular. Então, uma escola de base, eu acho que é a melhor coisa para mudar esse cenário. Porque hoje em dia, o que acontece no Brasil? As, as universidades públicas, elas, as pessoas que têm acesso às universidades públicas são as pessoas que conseguiram pagar o ensino básico. E isso deveria hum. ser o inverso, porque nos Estados Unidos é, é, é o inverso no a high school você paga que é o um ensino um ensino básico né o ensino médio e a faculdade ela é ela é cobrada porque chega na faculdade a pessoa já já é mais adulta consegue trabalhar consegue consegue ter mais meios de pagar a sua faculdade e aqui é o inverso então acho que o ensino básico é o primeiro passo para nós mudarmos essa realidade para conseguirmos ter o, o, o ingresso né de, de mais profissionais é, negros de baixa renda no ensino superior.
1: Muito interessante. É, sabe o que eu fiquei pensando aqui agora, enfim, voltando ali para a representatividade? É, vocês tiveram professores negros?
2: Eu tive dois. A professora Ana, ela era mestranda e ela estava participando das aulas de anatomia. E o outro professor, ele é, ele é buco-maximo. E ele tinha dislexia. Então, ali, pensei, eu fui da primeira turma de cotas, uhum. da UFSC. Teve vários problemas. E ali eles também sofreram racismo. Por ele ter dislexia, além do racismo, houve bullying. Uhum. Então, foi uma situação bem chata, tá? No meu primeiro semestre. E eu Entendi. pensei em desistir, porque era, era bem chata a situação. De ver os professores sofrendo racismo e eu também
1: sofrendo esse racismo, né? A minha observação é que a gente não consegue, é, nós, enquanto pessoas negras, não conseguimos falar de nenhum outro assunto. É, eu, pelo menos, depois que, que me descobri negro, é, não consigo falar de assunto é. sem trazer o recorte racial para a cena. Né? Então, se a, se a gente está falando aqui de carreira... É, a gente vai vai chegar em algum momento em que a gente vai precisar falar do preconceito porque é um racismo estrutural, ele nos alcança é, onde, em vários ambientes. É, doutor Otávio, o senhor mencionou um pouco ali na sua fala um pouco desse preconceito. O senhor já sofreu algum tipo de, de racismo, tanto no, no consultório ou na, durante a sua formação?
3: Então, nós sofremos assim racismo desde sempre, desde sempre, várias situações de... É assim muito muito assim no consultório poucas situações é, eu tenho uma visão muito otimista em relação a, a, a isso porque os meus pacientes eles me respeitam como profissional é, eles têm muito carinho por mim eles é, me respeitam de uma maneira muito muito assim a, a, amorosa também então, eu tenho uma visão muito positiva quanto a isso. Mas, às vezes, é, acontece alguns casos da pessoa, a pessoa chega, liga, marca uma consulta e se espanta ao chegar no consultório e, e, e ver que você é um profissional negro. Aí, eles falam, nossa, quando você é, é novo, você passa pelo, pelo preconceito de que você é novo, que você tem um rosto jovem. E, e na saúde, as pessoas têm muito preconceito em relação a isso. Então, nós dentistas negros, nós passamos por esse tipo de, de preconceito que, a, que nós temos uma curva de aprendizado. Quando você é novo, você tem um, um, um nível de aprendizado menor e as pessoas têm um pouco de preconceito em relação a isso. Então, além desse preconceito, nós sofremos o um preconceito racial, alguns pacientes chegam, se espantam é, ao, ao encontrar um profissional negro. É, em várias outras situações... É, às vezes você sai com um jaleco, a pessoa pergunta, não, não desmerecendo outras profissões, você é protético? Ou você sai com uma caixinha de, com uma prótese dental, você é protético? Eles nunca é o racismo estrutural que você acabou de comentar. Eles nunca é, imaginam o negro em uma posição superior. Eles sempre, a primeira coisa que eles pensam é a, 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 na, na escala que o negro ocupa o cargo inferior não desmerecendo que todo trabalho é justo sim, sim. É mas eles batem problema. o olho não ele não é dentista ele é protético ele não é médico ele é enfermeiro é, hum. é, é sempre assim isso é a vida toda eu tento sempre levar isso é de uma maneira é, hum. leve para não me estressar até porque isso existe e nós sempre passamos por isso e sempre vamos passar e nós temos que ser maiores que isso né e pensar em um objetivo maior no nosso crescimento profissional, pessoal, porque isso, é, existem pessoas que infelizmente ainda pensam assim e querem ver os negros sempre em situações inferiores e cargos inferiores.
1: É, doutora Renata, foi isso que lhe motivou então a continuar, a passar por esses momentos, a pensar que existia um propósito maior?
2: Sim, na verdade foi quando eu comecei a atender... E isso que o doutor Otávio colocou, das pessoas olharem e não aceitarem que nós somos os dentistas, muitas vezes, né? É, e ver que esses pacientes que chegavam até mim eram pacientes uh, pretos que tinham sofrido muitas dores. Eles me relatavam uhum. que sentavam na cadeira do dentista, o dentista dizia assim, ó, ah, você é forte, você é preto... É, se a pessoa era LGBT, eles comentavam algo de, nesse cunho assim, preconceituoso, então, isso fez com que eu olhasse pra, para os meus pacientes, né, que a maioria começou a ser os pretos e LGBTs, eu falei, por que não abrir uma clínica para atender essas pessoas e atender elas, fazer um atendimento humanizado, que é o que eu faço, uhum. né, e essas pessoas, elas se sentem muito bem Quando elas chegam aqui Porque elas são tratadas como seres humanos Não é apenas uma boca É um ser como um todo, né? Que a gente que tem que ser assim Esse tratamento das pessoas
1: é, Essa clínica, ela funciona todos os dias? Foi, foi criada assim, pela senhora? Tem outras pessoas que trabalham aí?
2: Essa clínica, ela funciona todos os dias Foi um sonho que eu tive, né? Eu sou formada uhum. há cinco anos E eu já tinha pensado nisso. Eu tive a oportunidade, mais uma vez, né, de uma pessoa me olhar e ver que eu era uma grande empreendedora e falar, ah, você que é uma clínica, você vai ter ela. E realizar esse meu sonho. E hoje eu vejo que eu sou uma referência, sabe? Aqui no, no, no Estado, né, não só no Estado, hum. como no, em Florianópolis em si.
1: Legal, era, eu, eu gosto quando o papo flui, que era Legal. justamente aí que eu ia chegar, é, queria que vocês falassem de vocês, né? o que, que vocês fazem, é, querendo ou não o nosso público aqui são dentistas, são pessoas que entendem, então qual é o diferencial de vocês, como, é, as pessoas negras que vão olhar para vocês, é, a, a doutora Renata acabou de falar que ela é, é abriu uma clínica que é referência em Florianópolis, Doutor Otávio, a sua especialidade, eu abri ali rapidinho o seu Instagram, vi que o sempre está ali publicando algum conteúdo sobre.
3: Então, eu sou implantodontista, né? eu me, me formei aqui em São Paulo, é, eu fiz a faculdade e meus pais chegaram e falaram para mim, Otávio, agora é com você. Aí eu peguei, trabalhei em várias clínicas populares, pra, porque eu aluguei um consultório com um amigo meu, doutor Rogério, é, ele é um profissional negro também um amigão, meu irmão, da época da faculdade, que é meu amigo até hoje, trabalha comigo até hoje, e nós alugamos um consultório, eu trabalhava em outros lugares, tudo que eu ganhava era para pagar o aluguel do, do consultório que nós alugávamos e para pagar os meus cursos. Com isso, eu fui né, devagarzinho é, crescendo, minha carreira foi evoluindo e eu sou, hoje, enquanto dentista, e eu tenho muita muita honra, assim, por receber a indicação de vários amigos meus da época da faculdade. Eu tenho muitos colegas dentistas que encaminham os pais deles aqui para tratar comigo, eu faço implante neles, faço a parte de estética, eles indicam pacientes para mim. Então, é, eu me sinto muito honrado e muito feliz por também, é, na minha geração, na minha turma, ser, ser uma referência, posso ser considerada uma referência hoje em implantes. É, após muito estudo, muito trabalho é, Eu estava falando com a, com a Renata Que nós matemos um leão por dia Às vezes dois, três Porque a nossa profissão é uma profissão muito muito delicada De muita concentração E muita responsabilidade Mas eu sempre passo uma imagem Muito positiva para todos Que através do, do estudo e, e da dedicação tudo, tudo dá certo Então, eu...
2: Estou é, na odontologia desde 2001. Eu era auxiliar odontológica antes de ser dentista. E ali eu tive todo o conhecimento de um consultório. Eu administrava um consultório, né? Então, para mim, não foi muito difícil conseguir ter a minha própria clínica, porque eu já sabia o que, que era uma gestão. Mas teve o diferencial é, de você tratar o paciente como um todo. É, o que eu acredito nisso, foi a minha formação de técnica em enfermagem, e, de, e no hospital a gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Então, eu trouxe isso para a odontologia, e eu faço também um atendimento multidisciplinar, né, com outros colegas, o um atendimento psicológico, de osteopatia, que as pessoas elas têm que conhecer o próprio corpo, né? Muitas vezes a gente tem esse desconhecimento, a gente olha e diz assim, é só um dente. Mas não, para mim, a boca é uma das partes mais importantes e íntimas do teu corpo. É, então, eu tenho um jaleco que eu, eu fiz. Os meus, meus jalecos são todos coloridos, né, com tecidos africanos, e eu não uso gorro, eu uso turbante. Então, algumas pessoas ficam meio assustadas quando vêm, né, que eu tô assim, e as outras, as pessoas pretas, elas se sentem representadas quando elas me veem vestidas dessa forma.
1: A gente fala essa palavra representatividade, mas é, ela, ela tem vários significados pra gente, né? Ela tá. tem significado de ancestralidade, ela tem significado de é, acolhimento, né? porque muitas vezes, enquanto pessoas negras que transitam aí em ambientes de trabalho, em outros grupos, é, não pertencer parece ser um sentimento mais comum. E aí, quando a gente encontra pessoas iguais, esse pertencimento, uhum. esse acolhimento, ele, ele a, a, acontece. Né? Eu vou contar uma experiência para vocês ali na Estados Digitais. Nós fizemos um encontro de pessoas negras, que é o que a gente chama de Black Talks, e foram 58, 59 pessoas, algo nesse, nesse, nesse nível E aí a gente começou a fazer uma introdução Foi um chororô, porque eram
3: uhum.
1: tantas pessoas negras reunidas num, num único lugar E cada um queria contar a sua história Então foi um momento muito mágico a gente Então eu queria dizer para vocês, assim, no meio daqui dessa nossa conversa Que eu já tô saindo daqui muito inspirado pelas histórias de vocês assim, Muito obrigado Legal. por compartilharem Por serem ser, tão... É é como eu posso dizer, generosos, né, porque eu acho que, é, e aí aqui eu puxo até a minha próxima pergunta, uma coisa que a gente sempre fala ali no Black Talks, ou quando a gente tem algum tipo de reunião só de pessoas negras, é, uma máxima que a gente tem ali é que uma pessoa negra, quando ela é bem sucedida, ela acaba afetando várias outras pessoas negras, né, é, muitas vezes isso até começa na família, ele leva a família para, é, acaba levando a família, né, é o que é diferente de muitas pessoas brancas que cada um conseguiu seu ali o seu espaço justamente por causa do racismo estrutural e então uma pessoa branca que é bem sucedida ela não necessariamente vai carregar os pais vai carregar os irmãos né e que é diferente da pessoa negra ela vai quase sempre ter algum tipo de, de influência nesse nesse ponto vocês concordam com essa afirmativa isso é verdade na vida de vocês ou alguém próximo de vocês
3: eu concordo Caio eu acredito que um é, familiar, um integrante de uma família né, negro que seja bem-sucedido, ele interfere tanto materialmente na vida dessas pessoas que estão ao redor dele, quanto psicologicamente. Ele vai ajudar essa, essas pessoas é, com, com o dinheiro, pagando um curso, né, alguma coisa na, na educação, até em momentos de lazer, e, mas ela vai ser uma referência para essa família. Ela vai dar exemplos positivos para essa família, ela vai motivar essa família. É, as pessoas que estão ao redor de, 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 dessa pessoa vai acreditar que eles podem chegar lá também, que eles podem estar em espaços que eles nunca estiveram. E cada vez mais eu estou vendo isso, Caio e Renata. Aqui no meu consultório eu tenho é, atendido cada vez mais pacientes negros. E eu tenho conhecido pessoas incríveis, fantásticas, com cada história assim, de vidas, de vida, de vidas não, lindas. E engenheiros, é, profissionais de marketing, de publicidade, é, dentistas, administradores, economistas. E eles vêm sempre acolhido, acolhidos né, por, por verem profissional negro. E nós trocamos experiências, e isso é uma coisa engrandecedora tanto para mim quanto para eles. Então, um, professor, um uma pessoa negra em um ambiente, ela ela, ela assim traz um, um bem para as pessoas que estão ao, ao redor dela, assim que não dá nem para calcular, para falar. Né? Eu acho uma coisa muito positiva e muito importante.
2: Sim, é, eu, por exemplo, complementando, né, a fala do doutor Otávio, eu, a maioria dos meus pacientes, 90% dos meus pacientes são negros, tá, são mulheres educadoras, e elas se sentem muito bem aqui, né, e eu sou referência na minha família, as minhas primas, como eu falei com Doutora doutor Otávio, elas não podiam fazer aquele curso que elas gostariam, pelas condições financeiras. Então, elas foram fazer pedagogia. E hoje elas estão felizes fazendo aquilo que elas gostam, né? E eu atendo uma comunidade quilombola no sul do estado, em Praia Grande, comunidade de Pedra Branca. E lá, é, tem duas crianças que eles falaram que eles queriam ser dentistas, a minha mãe levou em jalecos, eles se vestiram e falaram, eu sou a doutora Renata, então, isso me fez tão feliz, sabe? Saber que eu inspiro as pessoas para elas é, crescerem, conseguir estudar, e elas falam, ah, eu estou estudando, as minhas notas estão muito boas, quando eu vou lá, e falam, uhum. quando vocês crescerem, se vocês precisarem de ajuda, óbvio que eu vou dar o apoio, né? E vocês podem contar comigo e eles ficam muito felizes. E as minhas primas também, eu sempre incentivo.
1: Isso é muito importante. Eu fico também muito feliz, assim, a experiência é bem parecida. É receber mensagem, quando você posta alguma coisa, dizer, cara, você é minha inspiração. É você, por, por tua causa, eu voltei para a faculdade. Por tua causa, eu vou continuar. Tipo, as minhas irmãs mais novas elas sempre mandam algum tipo de mensagem assim me incentivando e dizendo que se espelharam ou se espelham em mim para alguma coisa isso para mim é tão gratificante e ao mesmo tempo saber que todos juntos estamos indo cada vez mais longe né cada vez uhum. mais pessoas é, é, e aí é, que a gente tenha esse a, é, o alcance desse desse podcast a gente inspira outras pessoas vocês me inspiram a gente vai inspirar outras pessoas e assim cada vez mais longe a gente pode chegar é, a gente vai encaminhando para o finalzinho, né, pegando, assim, esse, esse gancho de inspiração. Eu queria que vocês me contassem, assim, é, como a doutora Renata falou, eu concordo super que a gente, essa visão holística do ser humano, ela é muito importante. É, imagino que vocês tenham inspirações não só no ambiente é, profissional, mas fora dele, né? Vocês podem ter escritores, enfim, parentes, etc. Eu queria que vocês contassem, assim, para quem está nos ouvindo, quem são as inspirações de vocês?
3: Eu tenho várias, várias inspirações, assim, desde de, de familiares, meu pai, meu avô, é uma grande inspiração para mim. É, hoje em dia nós temos tantas pessoas interessantes, não precisam ser pessoas famosas, né? as pessoas que nos inspiram. Eu, tenho... Eu vou contar uma história rápida.
2: Fica um... à vontade, Doutor.
3: De um paciente meu que veio aqui, ele veio do Taiti morar no Brasil porque o irmão dele veio para cá e ele era técnico em, em, em engenharia elétrica na, lá no país dele ele veio para cá é, conseguiu um emprego em uma grande rede de hotel aqui em São Paulo ele trabalhava à noite porque tinha adicional noturno e com esse emprego ele conseguiu estava cursando a faculdade de engenharia elétrica aqui no Brasil e ele estava assim, super feliz com, com, com o nosso país, é, com as oportunidades que nós tivemos. Ele tinha uma outra ótica, todo mundo reclama do Brasil, que o Brasil não tem oportunidade, não, não, né, não dá chance para ninguém. E ele veio de outro país é, e descobriu coisas aqui né, no, no, no país que deixaram ele totalmente assim é, motivado a estudar, a crescer. E esse menino foi uma inspiração, que eu olhei e falei, gente, a gente reclama tanto do nosso país, e o menino veio do lado do outro lado, do lado do Taiti, e isso prova que, que nós não fizemos ter pessoas famosas que nos inspiram, esse menino foi uma pessoa que me inspirou muito, é, meu avô, alguns alguns professores que eu tive que foram tutores, que são pessoas que que me acolheram, me pegaram pela mão e falaram, Otávio, é, profissionais brancos é, professores brancos falaram não, nós não temos é, dentistas é, que dão palestras, que são professores, então eu vou dar estágio para você na minha clínica eu fiz estágio com eles, eles me ensinaram muitas coisas que eu uso até hoje porque são pessoas que, que já na época que eu estudei, tinha uma visão diferente. Pessoas simples assim me inspiram, com histórias simples de conquistas e a luta, luta do dia a dia. É isso que me deixa inspirado.
2: A minha inspiração é a minha mãe, né? Porque minha mãe, ela é uma guerreira. Então eu olhava, se ela conseguiu criar 11 pessoas, chegar onde ela chegou, é, porque eram quatro filhos e o restante eram sobrinhos, né? Eu também posso. E eu tenho uma outra inspiração, vou contar uma, a história dele assim rapidinho, que é esse meu amigo empresário, que ele era um ex engraxate, e vendedor de laranja. E ele teve ajuda de outras pessoas, outras empresas. Ele disse que aos 15 anos ele queria ter a carteira assinada. E ele conseguiu ter a carteira assinada. E depois ele queria um milhão de dólares e ele conseguiu em patrimônio, porque ah. ele trabalhou <risos> para isso, né? <risos> e aí eu, eu fiquei pensando, por que eu não posso, né? E ele falou, Preta, é, eu consegui com meu esforço. Então, eu estudei em escola pública, é, as pessoas me ajudaram a me formar, porque daí ele fez faculdade com bolsa, e ele conseguiu fazer, é, enfim, uhum. ele fez um curso de administração, pago pela empresa dele. E aí ele é o, ele foi um presidente de uma grande empresa. Vê só, de engraxate para presidente de uma Uau. grande empresa. E eu falei, se você pode, eu também posso. Então, ele me inspira, sabe? A gente conversa muito a respeito de liderança, empreendedorismo, ele é
1: uma inspiração para mim. Uma inspiração para todos nós, né? Já segurei o choro várias vezes aqui com vocês dois, hein? <risos> é, e vocês têm algum conselho para deixar para essas pessoas? Eu acho que o conselho ficou aí nessa, nessas palavras de inspiração, uhum. né? Tanto do avô quanto em relação ao paciente que veio do Haiti, né? A gente observar as pessoas simples, aprender nas pequenas lições e não desistir dos nossos sonhos, né? É algo que eu sempre é, falo para os meus amigos. A gente tem, eu sempre também sou uma pessoa que miro alto, né? Eu sou de Manaus, vim para cá para Florianópolis, é, e a minha mãe sempre pergunta por que que tu tem que ir para outro estado, por que que tu tem? Eu disse, porque eu quero vencer na vida, eu quero batalhar para aquilo que é meu. A gente sabe que dentro do nosso, dentro da nossa realidade, o esforço ele é dobrado, né? A gente tem que ir, se esforçar muito, muito mais. É, mas justamente são essas histórias que fazem tudo isso valer a pena, que fazem com que a gente continue, assim. Eu queria muito agradecer vocês pela pela disponibilidade, mas eu não vou deixar passar, eu vou pedir que vocês deixem uma frase aí. vocês, Um aluno do primeiro período de odontologia está chegando para vocês, vocês são os professores, o que, que vocês, é, primeiro dia de aula, qual uma frase, um conselho que vocês possam deixar para essa pessoa?
2: Então, que eles nunca desistam desse sonho, porque se eles chegaram até ali, eles têm força para continuar. Independente das dificuldades que eles vão encontrar, que eles não desistam, porque sonhos, só a gente consegue conquistar esses sonhos. Às vezes a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa de alguém né, para estar junto com a gente, mas esses sonhos são nossos. E se a gente sonha, a gente consegue conquistar ele.
3: Eu, eu diria para, para os alunos né novos, que as pessoas querem, ou os alunos né de odontologia, ou quem quer ingressar, ingressar na odontologia, que o estudo é o melhor caminho. Existem diversas maneiras de, de você ingressar na faculdade. É, hoje em dia tem o ProUni, que você entra através da sua nota do Enem tem os esses benefícios que a doutora Renata demonstrou também. É, e para não desistir do seu sonho, existem diversas maneiras de estudar, estude sempre, estude bastante. Hoje em dia a internet tem muitos vídeos no YouTube, é, muitos profissionais que dão aulas, palestras e conteúdos gratuitos que nós temos para você é, se tornar um profissional melhor, sempre estudar como a doutora Renata falou, para olhar o, o, o paciente como um todo, né, com uma com um tratamento humanizado, porque o bom profissional de qualquer área, ele não ele não deve, ele não pode ser bom só na área dele. São diversos fatores, uma somatória de fatores que fazem o um profissional ser bom. Um dentista hoje em dia, para ele ser um profissional bom, ele tem que ser profissionalmente, tecnicamente, é obrigação dele ser bom. Ele tem que ser bom administrador, ele tem que ser bom em marketing, ele tem que ser bom com pessoas, ele tem que ser bom em vários fatores. Então, para estudar muito e não apenas a parte técnica da sua área, estudar, assim, pesquisar sobre tudo, tem que saber um pouco de tudo. É esse o conselho que eu dou.
1: Que legal, muito obrigado. Eu imagino que, assim que a gente, mesmo tendo vários dentistas ouvindo esse podcast. A, o que a gente, e a gente acabou focando em um pouco também em, na parte acadêmica, mas é porque é lá que tudo começa, né? É, na, é justamente é nesse ambi ambiente de faculdade onde tudo começa. E aí eu imagino que fica aqui até o um espaço para, quem sabe, em outro momento voltarmos e falarmos de, sobre como essa representatividade pode ser vista pode ser melhor exercida nos consultórios, nas contratações dos colegas, nas indicações dos colegas, né? Uhum. Eu acho que indicar um profissional negro é combater o racismo estrutural, Trazer, um prof... é, contratar estagiários negros é combater o racismo estrutural, e aqui na RD, e o que eu falo constantemente nas nossas redes, é que é, o, o movimento antirracista ele precisa ser intencional, então, intencionalmente, contratar esses estagiários, intencionalmente, compartilhar esse conteúdo intencionalmente, dar espaço para vozes negras nesses ambientes acadêmicos e profissionais de odontologia, nos congressos, é, em vários outros âmbitos, isso também é ser antirracista, né? Isso uhum. é também é, cooperar para que haja diversidade na, no mundo da odontologia, assim como a gente busca essa diversidade em todos os ambientes. Pode falar, doutor Renato.
2: É, eu, aqui a gente tem, na clínica, o um movimento Black Money, né? Uhum. Então, um indica o outro para que esse dinheiro gire entre a gente, né? Então, é muito legal. Por isso que eu tenho muitos pacientes negros. Porque o movimento Black Money faz é, essa conexão. E eu acho que até você conhece é, sim, sim. a Rina Silva, que uhum. ela é minha paciente. Olha <risos> assim, que legal! Eu... Eu... E aí eu participo desse movimento
1: Isso é Importantíssimo, eu também Também participo, a gente Ela é nossa, uma das nossas mentoras ali Ela esteve com a gente no último Black Talks Falando justamente sobre carreira e dinheiro Ela é maravilhosa é, E é isso é, Eu queria então convidar aqui o César Para finalizar e mais agradecer a cada um de vocês Doutora Renata, doutor Otávio pela, Obrigado Obrigado pela, por tudo, de verdade. Foi, foi para mim, muito enriquecedor participar. Estou muito grato por ter sido escolhido para mediar esse, esse bate-papo. Obrigado.
3: Obrigado. É, fico muito feliz também por essa oportunidade de poder falar um pouquinho né sobre sobre falarmos, né, Renata, da nossa história, é, um pouco das nossas experiências. E só uma coisa que eu gostaria de falar rápido, que eu e a Renata, nós fazemos parte de um grupo que se chama UNOP, que é a União Nacional dos odontólogos pretos, né, uhum. e nós temos um grupo de 200 pessoas no qual nós trocamos é, experiências, informações, indicações e estamos buscando alguns projetos sociais e essa união é muito importante para o crescimento da, da odontologia, né, entre os negros, entre os dentistas negros, né.
1: Legal, Aí você pode,
3: por favor, soletrar a sílaba da, 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 da união? União Nacional da Odontologia ah. Preta.
1: Ah, legal. Então aí a pessoa que, que ainda não é associada ela pode se associar e cooperar com vocês.
3: Esse é um grupo que é apenas de, de convidados, né? Tem que ser uhum. é, por indicação. Um dentista ah, e indica o outro. Ah, legal. Pode falar. E tem, então.
2: Temos o da saúde também, né? Que os dentistas. Uh, médicos, nutricionistas Eles podem estar fazendo o cadastro No site da Afro Saúde
1: Afro Saúde.
2: Isso
1: Tá bem, ótimo, bom saber que existe essa, essa quantidade toda de pessoas aí Já unidas por uma causa Muito obrigado novamente, viu?
3: Obrigado, obrigada
0: Eu só tenho a agradecer a vocês Como eu falei no início desse, Dessa gravação, né? Pela, pela disposição de vocês participarem dessa conversa, é, pela seriedade desse assunto que é tão importante nos dias de hoje, né? e que, através desse podcast, desse episódio aqui, a gente consiga realmente é, fazer com que outras pessoas comecem a abrir mais espaço para esse tipo de discussão saudável que a gente está tendo aqui. A gente hum. adentrou em, é, em várias áreas da, da representatividade, não apenas na questão na questão apenas da cor, mas a gente falou de programas do governo que poderiam ser melhor analisados, melhor avisados, né, para que uh, possam disponibilizar mais oportunidades para as pessoas, para as pessoas de cor, para as pessoas mais carentes também que a gente tem no, no Brasil. né E, como eu falei, isso aqui é uma, uma pequena fagulha que a gente proporciona para que outros momentos né, de da mesma importância possam ser abertos aí em outras mídias. É, para finalizar, uh, tem uma frase do, do Milton Nascimento, que eu gosto bastante, que eu acho que se aplica muito a, a essa nossa conversa. Ele costuma dizer que é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
3: Obrigado, obrigado. Agradeço mais uma vez. É, fiquei muito honrado pelo convite e espero que possamos debater esse e outros assuntos é, mais vezes. Muito obrigado. Agradeço muito a vocês.
0: Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento.
2: Muito obrigada, César. Agradeço a oportunidade mesmo. Fiquei muito feliz.
0: Esse era o Boca Pra Fora, e mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa conversa tão necessária e importante para a nossa sociedade. A gente acredita na importância de abrir cada vez mais espaços para que discussões assim possam acontecer e estimular que outros canais e mídias façam o mesmo. Se você chegou aqui, procure utilizar desse episódio para uma reflexão e também para que possamos criar juntos uma sociedade mais justa e cheia de representatividade.